0: Наталья Ивановна, мы с вами беседуем 22 июня, это особый день для каждого белоруса, я думаю, и как сегодня отметил в обращении глава государства, набат правды пробьется сквозь стену лжи и молчания. Это, цитата, на мой взгляд, такая пронзительная и очень актуальна. Как вы считаете, почему сейчас важно сохранять память о той войне и о подвиге, великом подвиге советского народа.
1: Передавать из поколения в поколение правду о той войне мы просто обязаны для того, чтобы сохранить мир и спокойствие. Потому что каждый человек понимает, что очень важно, чтобы мир и спокойствие были в твоей стране. А ту страшную трагедию, которую пережил наш народ, эта дата действительно, она трагическая дата, но вместе с тем она героическая дата, потому что наш народ выстоял, победил. И, конечно, молодое поколение, которое идет вперед, чем дальше мы уходим от той войны, тем меньше становится, к сожалению, свидетелей, очевидцев той войны. Но мы обязаны передавать, потому что дабы не допустить такого впредь на нашей многострадальной земле.
0: Вы сказали, что все меньше людей того поколения остается с нами. И тут очень важная задача – сохранить преемственность между поколениями, чтобы память не прерывалась. Я знаю, вы только что вернулись из Бреста, где встречались с участниками белорусско-российского проекта «Поезд памяти». Расскажите об этом.
1: Это все десятиклассники. Сто ребят из Беларуси, сто ребят из Российской Федерации. Они вместе в течение вот двух недель будут проезжать разные города в Республике Беларусь и в Российской Федерации для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость. Будут возложения, будут встречи, интересные встречи. Мы планируем, что что это будет проводиться ежегодно. Старт всегда будет дан в городе Бресте. Возможно, присоединятся к нам другие страны. Мы очень рассчитываем на то, что действительно это будет не просто вот такое общение в течение этих двух недель, а это будет залогом той долгой дружбы, которая будет между вот молодежью наших стран.
0: Вот от молодежных проектов к таким серьезным совместным нашим проектам, которые объединяют Минск и Москву, Беларусь и Россию, на днях можно сказать пройдет форум регионов.
1: Два года подряд проводили все-таки не в очном режиме. А это, это знаковое такое событие для наших стран. Действительно, это будет девятый форум регионов. Роль регионального развития в интеграционных процессах, углубление интеграционных процессов наших стран. Как всегда рассчитываем на большое количество участников, на большое количество Количество соглашений, которые будут подписаны, договоров, которые будут заключены, собственно говоря, сегодня мы уже предполагаем и знаем, что это серьезные контракты на серьезную сумму, которая превышает все предыдущие форумы, но это не только экономика, это сотрудничество и вопросы, которые будут обсуждаться на секциях, и молодежная политика, то, о чем мы говорили с вами, это и образование, это и э, научно-техническое сотрудничество. Форум – это как вершина того, что сделано в течение года. Мы подводим итоги и, конечно, это перспективные планы на дальнейшее сотрудничество. Наше взаимодействие вышло на новый уровень после того, как на высшем государственном совете президенты наших стран подписали 28 программ сотрудничестве. Мы, парламентарии, подключились к этим вопросам. Эти вопросы мы тоже будем обсуждать. Ну и, конечно, тематика, которая касается экономики. Это, прежде всего, импортозамещение. Это... Создание совместных производств – это те компетенции, которые есть в Российской Федерации, у нас.
0: Что касается нашей внутренней повестки, не так давно президент назвал образцовым работу Совета Республики по, в таком аспекте, как работа с обращениями граждан. Вот здесь его в авангарде. Какими принципами вы руководствуетесь? в этой теме и, может быть, ждать каких-то еще новых инструментов, механизмов для того, чтобы наладить связь?
1: Если к тебе люди приходят, ты должен э, принять все меры для того, чтобы вопрос, с которым он к тебе обратился, был разрешен. Я понимаю, в рамках закона, конечно, но если иногда это невозможно, президент четко сказал, и неоднократно нам это повторяет, просто послушайте человека. Это очень важно. Но для нас, для законодателей, еще это важно и потому, что мы имеем обратную связь. И это для нас очень ценная информация, которая звучит из уст тех людей или э, должностных лиц, которые приходят на, к нам на приемы. Это серьезная подсказка, в каком направлении сегодня надо работать. Когда мы начинаем обсуждать тот или иной проект или указа президента, или какой-то нормативно правовой акт, мы уже понимаем, как это воспринимается в местах, и какая проблема сегодня есть в реализации. Мы вот вели вот эти единые дни приема, тогда, когда мы выезжаем в отдельную взятую область, работаем практически в каждом районном центре и городе этой области, и затем рассматриваем на президиуме. Это очень хорошая форма, которая позволяет оперативно принимать решения и подсказывать руководителям местных органов власти, что нужно сделать, и где вопросы, те, которые западают сегодня. Важно, чтобы был результат. Вот это важно. Важно, чтобы в этой работе не было формализма. Люди это очень чувствуют.
0: Вот если посмотреть с высоты 22 -го года на события 2020 года, вот сейчас становится, мне кажется, весьма очевидно то, что могла случиться трагедия. Тогда это, может быть, не так было заметно. Вероятно, могла бы быть потеря независимости. С большой долей вероятности здесь могло бы полыхнуть так, как на Украине об этом говорят уже часто эксперты и сопоставляя вот события которые происходили у нас пытались сценарий провести которые в других странах были вот на ваш взгляд что было бы здесь если бы власть в свое время в двадцатом году не проявила бы консолидацию монолитность и твердость тогда
1: вы абсолютно правы что для кого-то это было не очевидно что страны бы просто не было для меня это было абсолютно очевидно тогда абсолютно очевидно. еще тогда почему очевидно потому что Тогда, когда наш президент встречался с активом в областных центрах и города Минска, он говорил, что выборы пройдут непросто, но еще сложнее будет после выборов. И почему? Потому что в мире идет геополитический раздел. И это правда. Вот тогда, когда все это произошло, что это действительно нацелено было на то, чтобы развалить, разрушить нашу страну. Лишить независимости – это уже само собой разумеющееся. И я понимала, что это может привести не просто к конфликту, это может привести к войне. И только четкая политика нашего президента, четко выстроенная его э, система в этой работе позволила нам выстоять в то время. Те события, которые стали происходить после 2020 года вообще в целом в мире и в других странах, вот сегодня четко показывают, что это было именно так. И то, что тогда говорил президент нашей страны, то, что транслировали мы, говоря о том, что люди, посмотрите, это может привести к войне, мы можем потерять свою страну, это стало теперь для всех, по-моему, очевидным.
0: Когда ты смотришь сценарий, который происходит, там, не знаю, в Казахстане, январь, да? да смотришь, все тоже так же. потом шаг за шагом, Поднимаются ставки.
1: Не было абсолютно посылов для того, чтобы происходили вот такие акции. Абсолютно не было. Значит, это было навязано нам извне, а сейчас это абсолютно очевидно. Мы же встречались с коллективами, мы встречались с людьми, и мы видели, что в целом обстановка нормальная в стране. И кто выходил? И кто за этим стоял? Сегодня мы это прекрасно видим и понимаем. Но теперь-то, я думаю, каждый осознал, что могло бы быть с нашей страной.
0: Интересно от вас слышать про твердость, да, качество, казалось бы, такое сугубо мужское. Вот вопрос в связи с этим про женщин в, в руководстве страны, в топ-менеджменте. Насколько важен гендерный баланс? для того, чтобы страна развивалась.
1: Женщинам в силу объективных причин на какой-то должности может быть не очень комфортно, но вместе с тем женщины могут многое. И вот работа в Белорусском Союзе женщин – работа с женщинами, которые сегодня возглавляют отрасли, которые возглавляют предприятия, которые работают в местных органах власти, мы видим, что это достаточно активные, э, это патриотки своей страны. Я обычно не делю э, мужчины и женщин. Я смотрю на некоторых женщин, которые занимают достаточно высокие должности в Евросоюзе. Не надо выглядеть иногда смехотворно, потому что ну, мы ведь понимаем, вот скажите, в той ситуации, Выдержала бы женщина, как выдержал наш президент? Наверное, нет. Тогда, когда человек берет автомат в руки и идет защищать свою страну вместе, и за ним идут силовые структуры, это абсолютно другая история. Женщины должны делать все, что им предназначено судьбой. Там, где они могут реализовать себя, понимая свои внутренние возможности. Это правда. И сегодня примеры такие в нашей стране есть. Достаточно эффективно работающие женщины, которые занимают достаточно высокие должности.